It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Sex dagar återstår av nedräkningen inför årets upplaga av världens bästa fotbollsturnering. Det enda man egentligen har att se fram emot under vinterhalvåret här i Sverige. Uppladdningen här i podden har varit riktigt härlig tycker jag. Med transfersnack, formbesked från ligorna, grupplottning och lite internationella experter som pricken över it. Spänningen och peppen inför den nya säsongen känns total nu när vi lämnar det eländiga landslagsuppehållet bakom oss. Det här avsnittet blir sista uppladdningsavsnittet kan man väl säga. På tisdag kommer jag att ge er en uppdatering inför kvällens och onsdagens matcher med det senaste vad gäller skadeläge, form, odds och så vidare för alla matcher även om det blir tonvikt på storlagen såklart. Idag kommer vi att göra en sista väldigt kort uppdatering av vad som hände på transfermarknaden innan fönstret stängde. Men framförallt kommer vi att prata taktik och ge er våra tankar kring det. Därför har jag också tagit in en ny gäst i programmet, min gode vän Jesper Strandberg. Välkommen! Stort tack! Kul att vara här! Hur läget? Läget är bra. Ett långt landslagsuppehåll som man är rejält sugen på på ligafotboll och kuppfotboll. Eh, nu mera så jobbar ju du med ekonomi och siffror Jeppe men eh, du har ju också spelat fotboll själv och eh, även verkat som ungdomstränare i norra Stockholm under ett par år har varit eh, väldigt framgångsrik om jag har förstått saken rätt. Ja, fotboll har jag spelat hela mitt liv. Gör det väl fortfarande i någon gång, eh, i någon grad ihop med lika avdankade killar som en själv. Mm. Eh, på tränarfronten hade jag förmånen att få följa med eh, en årskull eh, i Spånga IS mm, från eh, 12-13 års ålder upp till eh, pojkalsvenskan. Mm. Okej, okay, det är i alla fall väldigt kul att ha dig här Jesper. Eh, du är supervälkommen. Vi kommer att få höra mer av dina taktiska analyser alldeles strax. Men eh, först blir det alltså en sista transferuppdatering inför eh, säsongen. Så håll i er. Många Liverpool-supportrar gapade efter mycket de sista dagarna av fönstret och blev därför besvikna när Thomas Lemar och Virgil van Dijk och andra stora namn inte blev av. Istället signade man Alex Oxlade-Chamberlain som alltså tackade nej till Chelsea och gick till Liverpool istället för ungefär 38 miljoner euro. Dessutom lånade man ut Origi till Wolfsburg fast utan köpoption och med möjlighet att ta tillbaka honom i januari redan. 
Chelsea däremot köpte in mittfältaren Danny Drinkwater från Leicester för 38 miljoner euro och högerbacken Davide Zapacosta för 28 miljoner euro från Torino. Högerbacken Ore från PSG gick till Tottenham till sist för 25 miljoner euro. Tottenham köpte också loss Fernando Llorente från Swansea för 15 miljoner euro. Swansea lånade för övrigt in Bayern Münchens Renato Sanchez som alltså inte kommer att få spela CL i höst. Men lånet är utan köpoption och Romenigge menar att de fortfarande tror på Sanchez. Leipzig köpte Kevin Campbell för 20 miljoner euro. En central mittfältare från Bayer Leverkusen som tidigare spelat lite grann på högerkanten också. Ses väl förmodligen som en ersättare till Nabi Keita som ju försvinner nästa sommar. Sist men inte minst så blev Bappé klar för PSG på ett ettårigt lån med köptvång efter säsongen på 180 miljoner euro. Ka-ching! Vi har ju säkert glömt någonting här i den här transfergenomgången men nu vet ni i princip hur trupperna ser ut om ni inte redan var uppdaterade på det. Jag måste säga Jasper att jag aldrig riktigt har förstått storleken med Alex Oxlade-Chamberlain. Även om jag har förtroende för Klopp så tycker jag nog att det luktar floppvärning lång väg här. Vad tycker du? Jag håller inte riktigt med. Självklart blev eller har han nu inte blivit Oxlade en självklar storspelare som man hoppades att han skulle bli när han kom fram som ung men Jag tror ändå att det här kan bli bra. Mm. Han är fortfarande rätt ung, eh, utvecklingsbar och jag tror ändå att Klopp kan få ordning på honom. Att dessutom en spelare väljer att gå ner i lön för att lämna Arsenal. Mm. Han tackade ju nej till ett kont- nytt kontrakt med högre lön. I för, Arsenal, ja precis. Precis, eh, för en direkt konkurrent är ju ett statement i sig. Mm, verkligen. Eh, övergångssumman i sig tycker jag är ganska rimlig. Eh, engelska spelare kostar ju mer än andra mm. eh, just för att de är engelsman. Mm. Ja men vi, det återstår väl att se, jag, jag tror som sagt att det kan bli flopp men han har ju uppenbarligen speeden som är så himla viktigt för, för Klopp så det är väl det som talar för bland annat. Vi får väl se helt enkelt, Liverpool har gjort ett väldigt bra fönster i övrigt med Salah och Keita men jag förstår de supportrar som hoppades på en mittback åtminstone kanske blir det en istället i januari men som jag har förstått det så var Klopp väldigt sugen på just Van Dijk och om det inte blev han så skulle det inte bli någon så vi får se om de försöker på honom igen i januari då är han ju inte cup-tide i alla fall så att då blir det, blir det en eventuellt Champions League spelare av honom i vår. Annars var det en stora snackisen såklart Bappé-affären som känns som en sån där affär som man gör på Football Manager sjunde säsongen eller sådär när man så att liksom spelet dör lite grann och man känner sig lite äcklig inom bords, eller hur? Ja, det får man säga. Den Neymar var en, en PR-värvning för en viss nation och var ju en Bappé-värvning något helt annat. Mm. Det var lite som att de PSG då ville visa sin makt både gentemot andra intresserade klubbar och mot UEFA och FFP. Det har i alla fall pratats en hel del om FFP efter den här affären och UEFA-presidenten Alexander Seferin sa så här dagen efter C-lottningen i Monaco, alltså innan Bappé-affären gått igenom. Vi kommer att försöka hjälpa klubbarna att respektera reglerna. Vi kommer att rådgöra mer om angående FFP-reglerna men ifall de inte följer råden kommer vi att straffa dem och vi kommer att straffa dem hårt. Det där är min egen översättning för övrigt och själva citatet var rätt fragmenterat i original men det råder ju ingen tvekan om att UEFA kommer att granska PSG hårt. Sen brukar ju straffen inte bli så himla hårda, typ begränsat antal spelare i CL-truppen, tillfälligt lönetak och böter och sådär. 
Men återfallsförbrytare straffas ju hårdare och de har ju redan haft ett straff 2014 och dessutom är det ju så att ju allvarliga överträdelsen är desto hårdare straff och att man, man, man kan ju bli utkickad ur sel till slut, det finns ju straffskalan även om det inte används än tror jag. Vi ska höra en snabbist på vad Gabriele Marcotti på ISBN sa häromdagen om det här med PSG och FFP. If you're a PSG supporter, Gav, should be concerned that maybe you could be what, kicked out of the Champions League, for example? Certainly that's the risk. I mean, that, that is sort of the, the maximum punishment under financial fair play. Um, this year, Gav, could, could they, for example, so be kicked this, out this year? No, they can't be kicked out for, for the 27-18 season. Uh, and under a normal course of financial fair play, they couldn't be kicked out for 2018-19 either. Mm. Um, however, uh, it, it appears now that because of the regimen that they're under, where they have to basically submit uh, their, their documentation and their accounts of their transactions continuously, in theory anyway, uh, if, their, uh, tra- if their breaches were, uh, were, 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 were severe enough, uh, they could theoretically be, uh, be banned or, or, or punished uh next season in the 2018-19 season uh, and certainly that's a new development um it would take something extreme for that to happen mm. most likely this will be dealt with 2019-20 De kan alltså inte bli utkickade i år såklart eh, normalt sett så blir de inte utkickade under nästa säsong heller men Marcotti tror att de i teorin i alla fall kan bli utkickade eh, eller straffade på något annat sätt redan nästa år. Men mest troligt är dock att om det blir något straff, straff så kommer det att bli näst, nästa selsäsong. Så vi får väl se. All right, vi går vidare till ett litet pass med taktiktavlan där ju du Jasper har betydligt bättre koll än mig. Eh, och vi kommer ju såklart inte att hinna gå igenom alla lag men vi har gjort ett par nedslag i några av de största lagen. Och jag tänkte vara lite schysst så här första gången du är här Jesper och börja lite grann på hemmaplan för dig. Juventus har ju nämligen bytt ut kanske två, tre startspelare från förra året och väntas köra lite mer offensivt i år. Förra säsongen hade ju Juventus sämst målskillnad av mästarlagen i de fyra ligorna vilket i och för sig inte behöver vara något dåligt. Det kan ju vara en styrka att vinna med 1-0 eller 2-1 också. Spelet gick ut mycket på att de ville riskminimera spelet och krympa ytor och på något sätt tråka ihjäl motståndarna defensivt och sen förlita sig på Dybala, Alves och Gonzalo Iguain framåt, särskilt på kontring då kanske och att de får en del mål på fasta situationer från Giorgio Chiellini och Bonucci och Pjanic som de hade då, Bonucci har ju lämnat. Vad blir det för uppställning i CL i år tror Jesper och hur kan vi förvänta oss att Juventus spelar? Jag skulle säga att förra årets uppställning och spel kommer hållas så intakt som möjligt inledningsvis. Mm-hmm. Allegri har tidigare gjort sina förändringar gradvis i väldigt lugnt tempo. Men nu efter att Bonucci och Daniel Alves lämnat, två spelare som höll yttersta världsklass förra säsongen, mm-hmm. så måste man ju tänka nytt. Mm. Nya ytterbacken Di Cilio från Milan är väl okej. Okay. Men okej okay, duger inte riktigt om man ska gå långt i Champions League. Alltså han är fan knappt okej okay, men ja fortsätt. <laughs> det surras väl om att, att Hövedes som kom in här på slutet mm, eh, kanske fått ta högerbacken. Eh, speciellt nu när man av någon oförgrundlig anledning lämnade Lichsteiner utanför CL-truppen. Eh, det kunde man väl köpt förra året när Daniel Alves var framför honom. Men, men i år så, så känns det väldigt tveksamt. Mm, ja verkligen. Eh, på tal om de här nyförvärven då. Eh, hur mycket tror du att... 
eh, Matuidi och Bernadeschi och Douglas Costa kommer att få spela v- v- och vem av dem tror du kommer få spela mest i Champions League? Jag tror Matuidi kommer att vara rätt gjuten i Juve, eh, speciellt för att Kedira och Marquisio ofta är skadedrabbade eh, en supervärmning måste jag, måste jag säga att det här är sen är Douglas Costa en riktig impact player någon som kan komma in och, och förändra matcher. Jag hade gärna sett honom få start men jag tror som sagt att Allegri inledningsvis kommer att köra med sin gubbe Mario Mansukic. Men att eh, Douglas Costa successivt kommer fasas in i det här. Ja, han är, han är ju, Allegri har ju tränat Milan som är mitt lag också. Han är ju jävligt konservativ. Alltså han, han ändrar inte saker supersnabbt sådär. Så att det ska bli kul att se. Matuidi har det säkert rätt i. Man, kan inte, alltså man måste ju utgå från att han har fått någon form av garanti för att gå till, till Juventus eh, eh, om speltid och sådär. Och de har ju en del, eh, som du säger, skadebenägna spelare på mitten där. Så det kommer ju bli speltid i vilket fall som helst. Dessutom så tycker jag att han känns som en typisk Champions League-spelare på något sätt också. Så att, eh, det ska bli intressant att se. Hur har det sett ut defensivt i ligan hittills? Man har ju bara lirat mot Kaljari hemma där man höll nollan och sen borta mot Genoa där man släppte in två mål men där var ju ett, ett riktigt tidigt självmål av Pjanic ja. samt en straff. Självklart så, så känns det ändå lite oroligt att gå in i den här säsongen utan Bonucci, utan Daniel Alves och med en ytterligare trupp där bakom som blivit ett år äldre. Ja. Jag vet att du inte var superimponerad av Benatia när vi surrade lite grann kring någon av de här matcherna. Nej, det blev ju ganska tydligt. Nu ska man inte dra för stora växlar av enstaka matcher. Men sättet han blev uppsnurrad av, av Neymar på försäsongen var, var pinsamt. Mm. Ja, det är lustigt ändå. För han var ju så otroligt bra när han var i Roma senast. Och var väl hyfsad i Bayern München tycker jag. Även om han fick lämna till slut. Det ska i alla fall bli jätteintressant att se Juventus, det är ett av de mest intressanta lagen i, I hela Champions League oavsett hur det går för dem. Och vi skulle kunna prata om Juventus hur länge som helst, särskilt nu när vi har dig här Jasper. Men vi måste gå vidare, men vi håller oss inom Italien och Napoli och Maurizio Sarri är ju kanske det mest intressanta laget när det kommer till taktik. De kör ju på någon slags 4-3-3 med väldigt högt passningstempo och en vänsterkant med Golan på backen där, Hamsik på mitt och som någon slags metzala där och Insigne på, på vänsterkanten eh, och en högerkant med Hysai, Kalajon och eh, vanligen Allan eller eh, ibland Sielinski som är väldigt polack tror jag som brukar vara på, på höger mittfält här ibland. Hur tror du att Napoli kommer att spela i år Jasper? Man var ju verkligen inte aktiv på transfermarknaden och det tycker jag inte riktigt man behövde vara heller. Redan förra säsongen så hade man kanske Europas häftigaste anfallsspel Och det här tror jag kommer bli ännu tydligare när, när Sarri har fått jobba med samma trupp och, och samma gubbar. Mm. Jag tror de blir farliga för vem som helst. Man såg ju det redan förra säsongen, en halvlek mot Real Madrid. Nu höll det inte hela vägen, men jag tror Napoli blir riktigt farliga. Ja, men det, det, det tror jag också. Det Deras mittfält är ju otroligt. Alltså, de har ju eh, Jorginho på, eh, i registerrollen där. Och eh, så har de ju han eh, Rog, Rog eh, den här svejtjärnen igen va? Eller? Kroat. Kroat igen, ja du ser det. Och sen så har de ju Devara som är, jag tror han är 20 nu. Han, han gjorde ju en, riktigt bra. Riktigt. Han gjorde ju en supermatch mot Real Madrid förra året som blev ganska uppmärksammad. Eh, så att de har ju liksom... Eh, en precis lika bra ut, eh, spelare på bänken på egentligen alla positioner förutom möjligen Hamsik där på, på mittfältet eh, så mittfältet kommer ju inte vara, bli något problem eh, målagspositionen kan ju bli problem, de har ju valt att ha kvar Reina som 
är ju, han har ju rutin och, och han är bra med fötterna vilket är extremt viktigt i Saris system och å andra sidan så är han ju lite han, han, har, han gör ju inte floppar varje år liksom så att det känns inte superstabilt där backlinjen är ju bra i grundutförande men kanske skadar med ägen så här. Eh, det, jag tycker det ska bli jätteintressant Är det några särskilda detaljer Som man kan vara uppmärksam på i tv-soffan Annars? Som du säger så har man ju ett extremt eh, bolltryckt lag Ända ner från Reina eh, Jag tycker det är, det är riktigt häftigt att man har Dels den egenskapen Men, men samtidigt att man är så extremt löpstarka mm. Kolla bara på hur Golam och, och Hysai Fyller på på kanterna mm. Och jobbet de tar på mitten Och eh, de löpningar som de offensiva Mindre spelarna tar Ja det, det är jäkligt intressant Det har varit lite frågetecken för att de inte har tillräckligt många, alltså de har inte tagit in nya spelare som kan utmana så att de blir, eventuellt skulle kunna bli bekväma och sådär. Men även jag kan, jag kan nog inte riktigt se det hända heller faktiskt. Sen tycker jag det ska bli väldigt spännande att se hur Sarri hanterar förra året så ser Mertens som vid Milik skada tidigt på säsongen klev in och, klev in och agerade centrala anfallare. När nu Milik är tillbaka och uh, Milik är ju kanske mer lämpad för ett mer direkt spel. Medan uh, Mertens som, som sagt var extremt bra för oss. Samtidigt så gör det här de mer flexibla och svårlästa. Ja verkligen. Jag tycker att det ska bli nummer nio positionen som du nämner är extra intressant. Uh, Mertens är ju 1,69 lång och väger 61 kilo. Han är alltså både kortare och lättare än självaste Lionel Messi. Så det är ju en superfalsk nia om, om man nu kan säga så. Millic är ju betydligt större men han är inte jättestor ändå. Han väger 78 kilo och är 1,86 lång. Men han erbjuder i alla fall någonting annat och framförallt är han ju riktigt bra på huvudet. Det såg vi ju i den första matchen förra året innan han blev skadad. Det var ju därför Mertens överhuvudtaget fick upp på, på topp där. Tror du att de kommer att variera lite grann här mellan vem de startar de här två eller kommer Millic att få vara inhoppare till att börja med? Eh, för jag menar att Mertens gjorde ändå 33 mål förra året och 11 sist trots att han var skadad i ungefär en och en halv månad Både hos mig och eh, nu inledningsvis på säsongen både i Champions League-kval och ligainledning så har ju Mertens varit Saris gubbe eh, och så tror jag det kommer fortsätta vara fram tills det börjar bli tätt med matchande och eh, Millie kommer få sina han kommer få sina minuter oavsett men, men mer ju längre säsongen leder Precis och Mertens är ju från början en, en ytter ytter så att han även de kan ju spela tillsammans också menar jag. Absolut. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. All right. Ett annat lag som jag tycker är särskilt intressant om vi nu lämnar den italienska stöven och beger oss till Storbritannien istället så har vi Manchester United där. Om vi jämför dem med Barcelona förra året så gjorde Barcelona 116 mål i La Liga. Manchester United gjorde 54 i Premier League. Alltså ganska långt under hälften. Det är otroligt egentligen. Och jag vet att du inte är så förtjust i Lukaku Jesper men de lär ju göra fler mål i år med honom och Zlatan som alternativ på topp tror du Ja absolut. Sett i de inledande omgångarna i ligan så har man ju ett helt annat tempo än förra säsongen. Där jag tyvärr lyckades vara på plats under den tröttaste matchen någonsin mot, hemma mot Burnley. Ah, ja, okay. Nej, men United ser klart bättre ut, kommer med högre fart. Pogba har fått mer utrymme att göra det han är bra på. Och med Lukaku får man mer rörlighet där fram. Att man sen i vinter kommer ha ett två meters geni med grav besatthet. Ja, verkligen. Kommer ju verkligen inte, inte minska deras chanser att leverera. Och eh, hur tror du annars att eh, Uniteds spel kommer att förändras med Luka Komatic som ju, de är nya i start av båda två? Ja men som jag sa så, så får man ju klart fler löpmeter med Lukaku än med Zlatan. Mm. Och tillsammans med, med raketer som Rashford, Miktarian och Martial så kommer motståndarna att få det riktigt svettigt tror jag. Mm. Samtidigt när någon med Zlatans rykte och krav och spelstil inte, inte är på plan längre så, mm. så, så, så tror jag att spel kommer varieras mycket mer när Zlatan inte ska vara inne och styra. Mm. Värmningen av Matic den är ju riktigt grym Enligt mig så får man precis den spelare som man behöver Man får in någon med, med Carricks superhuvud Men även med fysik och kraft och, och, och löpstyrka mm. eh, Och det har man ju redan sett nu på inledningen av säsongen Att det öppnar upp för Pogba, deras liksom, mm. största stjärna mm. eh, United har ju dessutom fått en superlottning eh, Nu tror jag kanske inte att de är riktigt redo för att gå hela vägen i CL i år Men jag kan ärligt talat inte utesluta det heller. Ett annat Premier League-lag som är intressanta ur ett taktiskt perspektiv är ju såklart Liverpool. Gegenpressing är ju verkligen ett modeord Jasper och det är ju egentligen inte en helt ny modell utan någon slags variant av ett liksom högt pressspel som många lag har använt sig av i liksom decennier. Men kan du förklara ändå grunderna i det här med gegenpressing? Till att börja med så är det ju avancerat såklart. Men grunderna är ju att man ska vinna tillbaka bollen så tidigt som möjligt. Klopp vill ofta att eh, flera spelare ska jaga bollen omedelbart när motståndarna får bollen. Mm. För då är han ju mest eh, sårbar eh, eftersom han inte hunnit lokalisera medspelare. Är lite trött och eh, efter att han har kämpat tillbaka bollen. Eh, och sen undviker man kontringar som är farliga och man behöver inte bygga upp ett anfall från grunden igen. Utan kan skapa liksom, målchanser på bara sekunder. Ja, precis. Eftersom man är på sista tredjedelen redan när man, när man får bollen så Exakt. är det ju närmare till mål. Så att, eh, ja, men det, det är ju jäkligt intressant. Jag frågade för övrigt på Twitter hur Liverpool-supportrar tror att Liverpool kommer att ställa upp i CL i år. Thomas Nygren menade att det skulle vara väldigt beroende på motståndet men att det säkerligen blir mycket omställningar på bortaplan och mer spelförande på hemmaplan vilket ju låter väldigt logiskt. Det är väl inte så många lag idag som vågar och har tillräckligt bra spelare för att dominera alla matcher även på bortaplan och sådär. 
Den stora svagheten som Thomas såg var i de fasta situationerna och i zonförsvaret där som inte funkar särskilt bra eftersom de inte har så många nickstarka spelare. Håller du med om det Jesper? Delvis. Jag tycker att de är supervassa med sina snabba spelare offensivt. Men svagheten ligger inte bara i luftspelet. Jag tycker att det saknas den där superkvaliteten man behöver bakåt. Alltså inte bara på huvudet utan i bryt, brytningsspel och positionsspel. Exakt. Jag tycker in, inte någon av de här centrala försvararna håller den Europaklassen som, som Liverpool behöver. Och på kanterna så hade ju Milner den vänstra sidan ett, mm. under stora perioder förra säsongen. Och nu i dagarna gick ju Klein sönder och missar hela gruppspelet. Jag sa, ja det jag missar. Oj, hela gruppspelet, shit. Det stämmer. Så uh, försvaret är ju definitivt Liverpools Achilleshäl även om de har ett av de mest spännande anfallen i Europa. Okej, okay, om vi ska fortsätta till Barcelona så är deras lag intakt förutom att Dembélé har ersatt Neymar och det kommer inte som en nyhet för någon gissar jag. Men de har också Nelson Smedes såklart och som kommer att fasas in på högerbacken ju längre säsongen går. Tror du att deras spel kommer att förändras någonting från förra säsongen Jesper med de här nya spelarna? Jag tror det kommer att vara ungefär samma Barcelona som vi sett tidigare. Valverdes spelstil har väl kanske tidigare krävt mer arbete och fart. Så det kanske är något vi får se i, I spelas i det här nya Barca. Mm. Semedo på högerbacken tror jag blir ett uppköp mot tidigare. Den Dembélé tror jag kommer fylla Neymars roll både poängmässigt och spelmässigt väldigt, väldigt bra. Oh ja, okay. eh, där tror jag kanske att det blir ett lite mer direkt spel. Förhoppningsvis kan Dembélé kriva fram och eh, kanske avlasta Messi när det går lite tyngre. Precis som Neymar gjorde förra säsongen i slutet Absolut, Dembélé, jag har inte sett honom jättemycket men jag läste på lite grann hans stats mot just Neymar och det är ju genombrottsspelet som han är väldigt bra på och han har mycket assist och han är ju extremt bra på dribblingar precis som Neymar så att det, är, det, det känns ju lovande men det, det känns ju också lite märkligt att sätta allt hopp till en, vad är han, är han 20 eller 19 eller något sånt. Det har onekligen gått snabbt från Ren förra sommaren mm. där han lämnade för Dortmund till, till världens tredje dyraste spelare genom tiderna i år. Det är verkligen otroligt, men det ska ändå bli kul. Man hoppas ju någonstans kanske att Dembélé lyckas, så att de får, för det är ju kul att se Barca när de spelar bra. Liksom. Absolut. Så, så vi, vi, får, vi får väl se. Okej, okay, är det någon annan liten detalj som lyssnarna kan vara uppmärksamma på när det gäller Barcelona, Jesper? Jo, men jag tycker att jag hörde att Valverde han har sagt att han ska använda sig av mer Barca-fostrade spelare. Mm-hmm. Så... Lirare från Barca B kommer man förhoppningsvis få se och stifta ny bekantskap med. Ja, det, det gillar man ju alltid. Eh, där kan det ju bli liksom lite grann vad som helst. Alltså de är ju såklart oftast eh, håller ju med en, en ganska hög kvalitet. Men det är ju långt ifrån alla som liksom eh, tar eh, där uppflyttningen med liksom ro och eh, vågar spela sitt spel. Och verkligen liksom slår igenom med en gång. Men det har ju hänt eh, ganska ofta. De senaste typ tio åren. Men det var ju en generation där som var ganska speciell. Hur som helst. Jag vet ju, snackade ju med Francesc Thomas i ett avsnitt alldeles var det för, förra avsnittet tror jag. Ja, och, han, och han var ju sjukt sugen på att se de här La Masia-produkterna. Som, och han verkar ju ha väldigt bra koll på dem. Nu brukar det i och för sig vara så att, att de som håller på ett lag de tycker att de här ungdomsspelarna är skitbra liksom. Det tror jag om... om Man vill ju att de här nya lirarna från Primavera-laget och sånt där ska bli Absolut. riktigt bra. Men det är ju ändå ganska sällan som de blir lika bra som det man projicerar på dem när man bara ser klipp från liksom deras ungdomsmatcher. Så där. Precis, vi får se om det är en ny Messi som kommer upp eller om det är en Jean-Maria Dongo eller vad de hette. Ja, <laughs> precis. Ja, det ska bli jäkligt intressant. 
All right, vi hinner inte gå igenom fler lag idag men vi kommer att återkomma till taktiktavlan med Jesper i avsnitt framöver. Sista punkten i dagens avsnitt är fantasyfotbollelvan på uefa.com. Ett par av er har redan anmält er till CL-podden Cup, vilket jag tycker är jättekul. Jag är alltså regerande svensk mästare och ni kan utmana mig och andra lyssnare. Även Jeppe och Marcus har varsitt lag, även om de inte lär ha någonting med toppstriden att göra. Så in och slåss mot oss alla där. Det är helt gratis att spela och om du som lyssnar vill vara med så går in på uefa.com och anmäler ditt lag där. Klicka på Champions League-fliken och sedan på Fanzone så hittar du rätt. Du kan också gå in på Selpoddens Twitter. Vi heter Selpoddens i ett ord där med 2D och S i slutet. Där finns en direkt länk till Selpodden Cup på FF.com så hittar ni rätt med en gång. Det finns också en invite-kod där ifall ni föredrar det. Den är för övrigt 12504B04 ifall ni vill anmäla er till Selpodden Cup- Hur som helst, jag tänkte läcka lite grann från min preliminära elva där så att ni får lite tips från mig. Jag tror till exempel på United ganska mycket år med tanke på deras lottning och att de har 10-0 i målskillnad i Premier League. Man får ju bara ha tre spelare från samma lag, eh, annars hade jag nog haft fler United-spelare, i alla fall i gruppspelet ska jag säga, för sen så är det inte alls säkert att jag kommer att fortsätta på United-spåret. Men just nu har jag Antonio Valencia, eh, Matic och Lukaku och... Eh, Den som kanske är närmast att ryka av de tre det är nog Lukaku eftersom det finns så många bra alternativ på just topppositionen där. Jag är självklart med både Messi och Ronaldo till att börja med. Det är ett vanligt nybörjarmisstag att glömma att ha med dem eller tro att man ska använda de pengarna bättre på något annat ställe. Ja, de går ju för målrekord varje säsong Exakt. och tre samma runda. Ja, precis. Så det, det har man ju sett liksom varje säsong nu. Så, det, så fort man gör misstaget att ha dem utanför så blir det ett hattrick liksom. Eh, så att eh, jag kommer att ha kvar dem till att börja med i alla fall men jag är ganska nära på att byta ut Lukaku mot Falcao som ju är hysterisk målform och eh, där Monaco har hamnat i en, en ganska lätt grupp dessutom. Neymar eller Cavani kan också bli aktuella för den positionen. De ska ju möta Celtic och Anderlecht. Det kan ju bli en del strutar och assist för dem där eller hur Jasper? Verkligen, verkligen. Och nu råkar jag veta att ditt lag är inte är helt klart än Jeppe men är det några särskilda lag som du tänker att du kommer scouta före andra lag så att säga? Ja, men förutom de vi har nämnt, Napoli, United och Liverpool som på förhand hamnat i ganska lätta grupper så tror jag stenhårt på Dortmund. Jag tror man kliver ur den här gruppen tillsammans med Real, lämnar Tottenham kvar i Europa League. Mm. Och, ja, men Dortmund hoppas jag stenhårt på och tror väldigt mycket på börjat bra under sin nya tränare, strålande offensiv och fina nyförvärv. Ja, men det tror jag också. Tottenham, även om de fick in ett par bra värvningar i slutet här så jag tror att de kommer att få satsa ganska mycket på ligan med tanke på deras truppbredd och så var de faktiskt ganska dåliga eller nästan katastrofalt dåliga förra året i CL. De gick inte ens vidare och de hade väl en hyfsad grupp om jag inte minns fel. Så jag tror inte så mycket på dem heller men man vet ju aldrig, de har ju trots allt en ganska bra trupp och de har ju spelat tillsammans länge, typ som Napoli. Ja, det ska bli jäkligt intressant att se... Där har ni i alla fall dagens avsnitt av podden som heter Selpodden som håller er i handen över vinterhalvåret här i Sverige. Stort tack för att du har lyssnat och tack till Jesper Ginja Morinja Strandberg som snart är tillbaka i podden hoppas jag. Ta hand om er. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.